1: Pues esta noche empieza oficialmente la campaña electoral en Galicia. Es la primera cita electoral después de las elecciones generales. Es verdad que van a votar solamente los gallegos, pero por eso está todo el mundo pendiente. A ver qué votan los gallegos, ¿no? Por primera vez en 15 años... Núñez Feijo no es candidato y por primera vez en todo este tiempo las encuestas no aseguran la mayoría absoluta del Partido Popular. Todos esos ingredientes pues convierten, como decía, estas elecciones en Galicia en unos comicios que tienen mucho interés general. Nuestro invitado también se estrena como candidato a la presidencia, presidencia de la Junta, es el candidato socialista eh, José Ramón Gómez Besteiro. Señor Besteiro, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ya está asumido que le llamamos por el, nombre de, por el apellido de su madre, ¿no?
0: Totalmente. Nadie
1: le llama sí, sí. A Gómez ya, ¿no? No, es la verdad es que no. Directamente señor Besteiro, ¿no? <ríe>
0: Exactamente. Besteiro bueno, para aquí, Besteiro para allá.
1: Eh, es usted un poco el, el, el renacido de la política gallega, ¿no, señor Besteiro?
0: <ríe> bueno, supongo que sí. Es la primera vez que me presento a unas elecciones autonómicas, eh, bueno, frente a los otros dos candidatos, o varios candidatos que ya fueron varias veces a ese proceso. Pero bueno, eh, yo creo que es la primera vez, pero es la primera vez y con muchísima ambición, con muchísima ilusión y sobre todo con el ánimo de cambiar Galicia.
1: Bueno, es que digo de renacido porque para los que no se acuerden uh, usted tenía una sólida carrera política que, que le truncaron en 2016 le imputaron por corrupción en un, en un caso que acabó en nada uh, las causas en aquel momento le obligaron a dimitir pero resulta que no hubo ni juicio, ni necesidad de juicio todo aquello fue archivado y curiosamente la jueza que lo encausó a usted eh, Pilar de Lara, ella fue inhabilitada y sancionada por el Consejo General de Poder Judicial. ¿Qué, qué, qué fue aquello? ¿Manía persecutoria de, de esa juez? ¿Qué le pasó? ¿O, o le llamamos bueno, lawfare o cómo le llamamos? a lo que bueno, le ocurrió?
0: Yo, yo, yo no sé si fue lawfare o no, pero lo que sí fue, evidentemente, fue un funcionamiento cuando menos anormal de todo. no, Anormal de la política, anormal de, las, de los ámbitos administrativos, anormal del ámbito judicial. Y bueno... Es una experiencia que, bueno, como muy bien decía usted hace un momento, eh, tenía una carrera sólida y la sigo teniendo porque los pilares sí que son sólidos y pasados esos siete años eh, me presento ante los gallegos con más ilusión, con más ambición y con más ganas de cambiar, de cambiar Galicia.
1: Uh, o sea que también tiene usted su propio manual de resistencia, ¿no? No, Totalmente. Será, no será como el de Pedro Sánchez, pero no está tan poco, ¿no?
0: Parecido, sí, sí, es verdad. Pues sí que tengo mi propio manual de, de, de resistencia basado, lógicamente, en la fuerza que te da la inocencia, ¿no? Y, y en ese sentido, pues afronto este nuevo proceso con más ilusión. Por tanto, aquellos que intentaron hacer lo que no debían hacer pues me estarán viendo y estarán llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Pero sí que van a encontrar un bestiario mucho más fuerte, más sólido y con más experiencia y sobre todo con más ánimo de, de cambiar Galicia.
1: A Pedro Sánchez ha, ha contado, de modo que esto no es ningún secreto, que le ofreció ser ministro cuando formó gobierno, pero que usted le contestó que no. No, no es fácil decirle que no al presidente del gobierno, supongo. Pues
0: la verdad es que no, la verdad es que no. Pero bueno, quiero decir que siempre lo llevaré conmigo, ese, ese, ese ofrecimiento del presidente del gobierno, me llena de orgullo. Pero él también entendió que este momento era el momento de que yo quería elegir y, y priorizar mi apuesta por Galicia y en ese sentido, bueno, pues le agradezco mucho el ofrecimiento pero él y yo entendimos además que bueno pues que después de hablarlo y razonarlo pues que eh, lo prioritario para mí en este momento era Galicia y, y bueno, pues no quiero renunciar a ese objetivo aunque como, como bien dice, pues para mí es un orgullo haber hecho que me hubieran hecho ese, ese ofrecimiento y bueno, aquí estoy. Mi madre no piensa lo mismo, pero yo, yo sí que... <ríe> o
1: sea, a su madre <ríe> le hacía más ilusión que fuera usted ministro.
0: Mi madre, como ser ministro, no hay otra cosa. Entonces, yo le... Dice, acertaches, o sea, dice, dice, no sé si, perdón, no sé si, dice, no sé si acertaría, yo creo que no. ¿eh? Creo,
1: creo que, que no que acertaches, no. bueno.
0: Exacto. No es diputado
1: en el Congreso, ¿no, señor Besteiro? Sí. Por sí, tanto, sí, sí. estaba el martes en la sesión en la, en la que Junts votó contra la ley de amnistía, que ellos sí. mismos habían propiciado, ¿no? Claro, ese resultado alarga cuantos, unas cuantas semanas más, hasta un mes más, puede alargar la negociación de esta ley tan polémica, y en medio, ahí en medio, 18 están las elecciones gallegas, ¿no? ¿esto perjudica sus expectativas, señor Besteiro? No, o sea, ¿te teme que, no. que la ley de amnistía embarre toda la campaña gallega? No,
0: no, en absoluto, porque tampoco tampoco estaba antes embarrando la campaña. Eh, yo creo que los gallegos y las gallegas saben perfectamente, hoy pueden tener su opinión, ¿no? como no puede ser de otra manera, pueden estar a favor o en contra de la amnistía. Pero fíjese, curiosamente de lo que están de acuerdo todos los gallegos y todas las gallegas, es de no entender la posición del Partido Popular una semana antes de la, de la votación de la ley de amnistía cuando votaron en contra de subir las pensiones a 800.000 gallegos y gallegas de eso sí que está todo el mundo en desacuerdo, ahora en relación con la con la amnistía, yo creo que el tiempo dará y quitará razones y sobre todo la intención de los socialistas de, de sacar adelante esa ley se basa pues en favorecer la convivencia y en, y en hacer una vida mejor para todos No y pasar definitivamente página. Y yo creo que con el tiempo se irá entendiendo como otras decisiones que en el pasado se tomaron y que en su momento fueron polémicas pues que fueron bien recibidas, bien atendidas y bien asentadas entre, entre toda la ciudadanía. ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, el fin de ETA, Bueno, cosas como... Eh, como esas que marcaron una, una época y que realmente yo creo que al final son bien entendidas y comprendidas. Pero le digo una cosa, la amnistía sí, la amnistía no, no está dentro de, dentro de las 15 eh, necesidades y prioridades que tienen los gallegos y, los gallegos y las gallegas eh, en su en su agenda, ¿no? Por tanto, yo creo que no va a afectar eso para nada.
1: Por cierto, ya que ha nombrado usted el tema de las pensiones que en efecto el Partido Popular a nivel nacional en el Congreso de los Diputados votó en contra del aumento de las pensiones. Pero mire, casualmente hoy, hoy, el día que ...empieza a las 12 de la noche la campaña electoral... ...en eh, Rueda y la Junta... ...ha aprobado hoy un complemento de 218 euros... Para las pensiones no contributivas, son las pensiones más bajitas, ¿no? afectan a 37.000 personas en Galicia. ¿Algo que decir de este aumento de 218 bueno, euros?
0: Fíjese que en 15 años hubo tiempo para hacer todo eso. ¿no? Pero bueno, el programa del Partido Popular, el programa, eh, el oficial, porque el extraoficial y verdadero, es el que eh, se opone a la subida de las pensiones, a ese 3,8%, eh, que se opone a las medidas de apoyo al transporte público, que se opone a los 10.000 millones de los fondos europeos. El otro programa, ese programa que le dicen a la gente que van a hacer en cuatro años lo que no hicieron en 15. Bueno, yo creo que la gente en este momento sabe exactamente a qué responde todo ese tipo de decisiones y la pregunta es ¿por qué no? en los últimos 15 años, porque no hubo esa oportunidad. Pero en todo caso, vamos a tener 15 días para ir desmontando esas cuestiones y sobre todo seguir en ese sentido común que tienen los gallegos de que efectivamente saben cuándo llegan las cosas, de la mano de quién llegan y efectivamente de quién no llegan y pudieron haber llegado en los últimos 15 años.
1: En todo caso, es sacar un conejo de la chistera, ¿no? Que hoy justamente el día que empieza la campaña electoral se aumente ese complemento de 218 euros en las pensiones no contributivas.
0: Bueno, fíjese que el, el verdadero conejo de la chistera, o los varios conejos de la chistera, son los que llevamos los socialistas sacando los últimos meses, ¿no? Mire, fíjese, eh, un nuevo anuncio para los astilleros en Ferrol. Eh, eh, hoy mismo eh, una importante operación energética eh, que permite sacar un nuevo nudo de transición energética justa en el concillo de las Pontes, lo cual permitirá un antes y un después de la evacuación y la explotación de la energía, fundamentalmente la eólica, pero en todo caso la eléctrica eh, para toda España el lo que va a potenciar además la industria, las inversiones y los puestos de trabajo. Otra decisión importante que se tomó en los últimos días por parte del gobierno socialista, muy importante para todo Vigo, es esa nueva planta de muy alta tensión que permitirá dar un suministro eléctrico a la planta de Estelantis, que emplea a tantísima gente y es uno de los motores de Galicia. En definitiva, eso sí que son verdaderas realidades y sobre todo realidades que apuntan al futuro. ¿Qué es lo que necesitamos los gallegos y las gallegas? Más empleo, mejor sanidad, en definitiva un modelo de país muchísimo más ambicioso. Y eso es lo que le vamos a proponer los socialistas en los próximos 15 días a todos.
1: ¿Y cómo se explica, señor Besteiro, que, que según el CIS no tenga usted uh, posibilidades de presidir la Junta? Porque, hombre, sí podría sumarse a una mayoría de izquierdas con el bloque nacionalista galego de Ana Pontón, pero como tercera fuerza, en teoría, ¿no? ¿Por qué los socialistas gallegos no han consolidado eh, su espacio como alternativa de izquierdas al PP en Galicia?
0: Bueno, nos movemos en el, aspecto, en el espectro de los sondeos. Y, y no quiero recordar cómo estaban los sondeos en Galicia el 23 el pasado 23 de julio donde todos los días amanecíamos con una mayoría absoluta del Partido Popular unas veces solo y otras veces en compañía de la ultraderecha de Vox ¿no? al, final, al final pues de aquella realidad no pasó nada, incluso también se pronosticaba que el bloque nacionalista gallego tendría su propio grupo parlamentario y nada de eso aconteció. ¿Qué es lo que creo que está pasando? Pues efectivamente los procesos de las elecciones, la indecisión se va, se va manteniendo hasta que llega la campaña y hasta incluso, si me apura, hasta la última semana de la campaña... ...y es donde hay una verdadera movilización... ...yo estoy detectando ese cambio... ...ese cambio que se está produciendo en la sociedad gallega... ...y en el momento en el que esa, esa, esa dirección... ...cambia en favor de la necesidad... ...y de la oportunidad de un cambio... ...yo creo que es ahí donde se consolida ...más el voto eh, socialista... ...y donde la corriente de voto... ...va hacia el Partido Socialista ¿por qué? Porque mire, somos la izquierda... Que, eh, ...que gobierna, que gestiona... ...y por lo tanto cuando se produce el cambio... ...la gente a la hora de coger una papeleta elegir su voto, está pensando en quién tiene experiencia de gobierno y quién no la tiene quién tiene buenos equipos para dirigir ese nuevo cambio, ese nuevo gobierno quién tiene ambición por cambiar eh, su país y sobre todo y en Galicia muy importante quién va a tener una capacidad de influir, una capacidad de codireccionar eh, inversiones, proyectos y futuro en definitiva con el gobierno del Estado y ese sin lugar a dudas todos esos, esos puntos van a enfocar hacia el Partido Socialista, esa es la dirección que nosotros vamos a tomar durante los próximos eh, 15 días.
1: O sea que te la, digamos que la clave entiende eh, Gómez Besteiro, el candidato de los socialistas en Galicia que la es la movilización máxima, la movilización, es decir, la movilización
0: que... máxima de de los ciudadanos de bueno, O sea, ¿a partir de, de mismos... qué
1: porcentaje de voto eh, cree usted que hay alguna posibilidad de que gobierne la izquierda?
0: Bueno, yo creo que va a subir la participación. La participación no va ¿Cuándo a ¿Cuándo fue en, la con... última vez? La, la ¿Cuánto última, estuvo? La, la última estuvo en 55%.
1: 55%.
0: Yo creo que es baja. Participación... Sí, es una participación relativa baja, baja, Es además sí. la participación en la que obtiene el Partido Popular sus mejores resultados. Es la apelación esa Galicia dormida, ¿no? Bueno, yo creo que una movilización superior al, al 60, en torno al 60-61%, es una participación donde eh, va a representar pues todos los votantes sin irnos más lejos los que votaron al Partido Socialista bueno. hace ocho meses en las elecciones generales y también en las locales por tanto ese voto socialista tiene que emerger va a emerger y va a ser el que decida el cambio y quién gestione y quién gobierne ese cambio
1: claro estaba pensando que si con el 55% arrasa el Partido Popular y con 5 o 6 o 7 no hablemos de eso no. Siete puntos más quiere decir que todos los que se quedan en casa son de izquierda en Galicia totalmente llegamos Acaba... a esa conclusión
0: totalmente Exactamente, es así. Pero o sea, no serán esa, de izquierda,
1: serán, es ese, no sé, es
0: otra ese cosa. Voto, es ese voto al que vamos, lógicamente, a apelar, eh, para que sepan que las elecciones autonómicas son unas elecciones muy importantes porque la sanidad pública eh, depende de la comunidad autónoma, la, los servicios sociales dependen de la comunidad autónoma, los servicios de dependencia dependen de la comunidad autónoma. En definitiva, muchas cosas que cambian su vida o que pueden cambiar su vida dependen de su comunidad autónoma y, por tanto, es muy importante que vayan a votar.
1: Eh, Núñez Feijó ya no es candidato, todo el mundo lo sabe es su sucesor en la Junta, es Alfonso Rueda uh, ¿Usted cree que el PP empieza esta noche la campaña, va a hacer campaña en clave gallega, hablando de los problemas que hay en Galicia, porque en efecto los gobiernos autónomos son los que tienen en sus manos todas prácticamente las competencias más importantes, ¿no? las que de, son más importantes para los ciudadanos ¿se va a hacer en clave gallega o se va a hacer en clave nacional? Porque bueno, parece más lo segundo que lo primero. ¿eh? Bueno,
0: es la, la clave nacional que tiene el Partido Popular por costumbre hacer, no esa campaña nacional embarrada eh, hablando pues, de esos temas como la amnistía que fíjese usted lo que le cambia la vida a los ciudadanos en Galicia hablar de la amnistía o que el debate político se centre en eso pero nosotros vamos a hablar de otras cosas diferentes ¿no? nosotros vamos a hablar también de clave nacional porque queremos saber y que los gallegos lo sepan que quien está por defender el sistema público de pensiones es el Partido Socialista quien sube las pensiones y las revaloriza es el Partido Socialista, quien apuesta por las ayudas públicas es el Partido Socialista quien apuesta por una mejor sanidad pública es el Partido Socialista ...quien apoya a las ayudas al mundo de la dependencia... ...y al mundo de la juventud es el Partido Socialista... ...quien apoya la vivienda pública es el, es el Partido Socialista... ...en definitiva, que el 95, el 90% de la población... ...se va a ver afectado de una manera o de otra... ...en función de quién gobierne... ...y el balance de los últimos 15 años es ineludible hacerlo... ...cuando llegan unas elecciones... ...los últimos 15 años nos marcan una posición... ...de si estamos mejor o estamos peor que hace 15 años... ...y el balance para Galicia... Es, el, es peor, es un balance en el que Galicia se retrae, decrece menos, crece muchísimo menos que el resto de España pues fíjese, incluso en cifras de gente empleada, pues tenemos 80.000 empleos menos que hace 15 años ¿no? bueno, una tasa de paro del 9,6%, es decir un punto más que hace 15 años por tanto, es ineludible hacer ese balance y pensar que una Galicia mejor es posible de la mano, lógicamente, de otros
1: Y sin embargo, y sin embargo las encuestas vale, me, me dirá usted otra vez, señor Besteiro que las encuestas, encuestas son y que habrá que esperar al día 18. Pero, sin embargo, la duda es si consigue la mayoría absoluta o una mayoría que no sea suficiente para gobernar, pero sigue siendo la primera posición, ¿no? La del ah, PP. sí, sí,
0: sin, sin lugar a dudas. ¿Cómo pero se lo explica, entonces? Es verdad, sí es, sí es verdad, que puede ser la primera fuerza política, pero aquí lo que estamos discutiendo es si puede o no puede gobernar. ¿no? Evidentemente ya ven cuáles fueron los antecedentes de estas elecciones, ¿no? el Partido Popular suplicando a la Vox que no se presentara, diciéndole a otras opciones políticas en alguna provincia como es la dorense que no se presente. Es decir, bueno, la actitud no es de lo más positiva, ¿no? Y nosotros vamos a hacer una campaña totalmente diferente de la del Partido Popular, alegre, positiva, propositiva, en definitiva, vamos a decirle a los ciudadanos en Galicia pues eh, cómo puede cambiar su vida si entre todos damos ese, ese cambio y ese giro de 180 grados
1: Habrá tres caravanas ¿no? tres caravanas del de Partido Popular en Galicia, a partir de esta noche está la del presidente, la de Rueda está la de Feijó y está la de Mariano Rajoy o sea que el PP va con toda la artillería, ¿con qué artillería socialista cuenta Gómez Besteiro?
0: Bueno, de artillería, si hablamos de artillería creo que no hay, no hay comparación posible, ¿no? Un Mariano Rajoy que va a tener que contestar a todas esas cosas que están apareciendo en las operaciones Cataluña y otras operaciones diversas, donde durante su mandato pues utilizaba las cloacas del Estado para perjudicar a rivales políticos. ¿no? Bueno, tendrá que contestar a todo eso, porque durante su mandato las infraestructuras en Galicia no mejoraron, sino que estuvieron absolutamente, estuvieron absolutamente paradas. Feijóo iba a venir en una caravana, pero iba a venir en una caravana de presidente de gobierno, y no va a venir ya, porque a pesar de que él no quiere ser presidente del gobierno, pues qué le puede ofrecer a los gallegos y a las gallegas hoy Núñez Feijó, ya que no es presidente del gobierno, quien sí es presidente de gobierno y va a venir, y además yo muy orgulloso de que venga, es el propio Pedro Sánchez, que vendrá en campaña ¿Cuántas varias, veces? Veces. ¿Cuántas veces pues, varias veces, varias veces, o sea, ya estuvo el pasado sábado, estará este sábado en Orense, y vas a tener una campaña muy, muy activa, con otros socialistas que son importantes para Galicia. Yo lo decía antes, muchas cosas de las que tienen que pasar en Galicia en los próximos años van a depender de la relación con el Estado y de la presencia activa en el gobierno. Por tanto, yo quiero que esos compañeros socialistas vengan a esta campaña a explicar también las cosas buenas que queremos hacer en unión de la Junta de Galicia, hacerlo también desde el Estado. Por tanto, van a venir muchos compañeros, eh, vamos a tener una campaña muy activa, de mucha presencia con los ciudadanos y sobre todo afrontando los problemas reales de los ciudadanos y cómo los vamos a solucionar, que ese es el lema en el que estamos los socialistas desde hace más de 100 años. Eh,
1: por cierto, cree que Vox puede llegar a, a entrar en el Parlamento gallego. Acabo pues usted, ac acaba usted de decir que el PP intentó que Vox no se presentara a la Junta, uh, no lo ha conseguido. A Pascal recordó que hay ciento no sé cuántos miles de gallegos que les votaron en Galicia, eh, aunque es verdad que no, no, no creo que tienen solamente uno o dos concejales en toda Galicia, no tiene ninguna representación Vox, ¿no? Uh -huh. Pero esta vez cree que puede entrar Vox en el Parlamento. Bueno, bueno, podría, yo creo, yo creo que podría entrar en el
0: Parlamento, yo creo que esa petición a la desesperada de, de Núñez y apelando a que no se presentara a Vox, yo creo que responde, pues primero, porque efectivamente tienen miedo efectivamente, de perder esa mayoría y quieren intentar compactar el electorado de derechas y de ultraderechas en este caso, en una única opción política. Pero ¿Y
1: democracia podría, de podrían,
0: podrían, podrían, cualquiera de los dos en ese espectro, podrían obtener una representación, que es lo que teme el Partido Popular, no, y por tanto, eh, de esa forma que decía yo hace días ya, ese mal intentaban que no se presentaran, ¿no? Bueno yo creo que no es una forma tampoco muy edific muy edificante ¿no? de plantear un unas elecciones eh, en, en Galicia, no es decir con el miedo a que no se presenten, bueno, nosotros no tenemos miedo a que en otras fuerzas otras fuerzas se presenten
1: Bueno, pues no sé si debería tenerlo, porque es verdad que si Vox se puede disputar votos al PP o Democracia Orensana eh, les, puede les, les puede morder una parte de los votos en la izquierda del electorado está más mucho más repartido, está el bloque nacionalista galego, están ustedes, el Partido Socialista de Galicia, bueno, pero... está Sumar, está Podemos claro, eh, es la vida de Brian ¿Eh? perdóneme, ya sabe ¿eh? Aquello, bueno, la división sí, de la pero... izquierda del PSOE a, a, a la izquierda de su partido igual pone, está poniendo en riesgo todas las posibilidades que haya
0: pero fíjese que también eh, esa, esa dispersión de, por así decirlo esa pluralidad de fuerzas en la izquierda también existía en las elecciones generales y los ciudadanos después decantan su voto de una forma, llamémosle inteligente ¿no? y, y yo creo que en ese sentido a medida que va a avanzar la campaña esa decantación se va a ir produciendo y yo honestamente creo, es la convicción que tengo a día de hoy, esa decantación se va a ir produciendo en favor de, del Partido Socialista y lo que representa, lo que decía antes, esa izquierda que gestiona y esa izquierda que gobierna ¿no? porque de nada vale solamente apelar al cambio, el cambio es para gobernar y para esa para gobernar pues lo que decía, el Partido Socialista tiene una carta de, una carta de presentación que efectivamente otros partidos no pueden no pueden disfrutar
1: Por lo que veo, esta vez en Galicia se va a apelar mucho, lo van a hacer todas las partes ¿no? y en los dos bloques al voto útil Uh, no sé, dígale usted a los gallegos que le estén escuchando porque es útil votarle a usted, lo digo porque estaba pensando, eh, puede que se acuerde lo que dijo Pablo Iglesias hace unas semanas, aunque esté fuera de la política todos sabemos que se tienen bueno, está, todo el mundo está pendiente de lo que dice ¿no? y dijo que lo auténticamente útil en Galicia era votar al bloque nacionalista galego de Ana Pontón a pesar bueno, de que se presenta a su partido Podemos, es curioso, ¿no?
0: Bueno, un po sí, un poquito, parece que un poquito de mala intención llevaba ¿no? el comentario <risa> bueno, más que otra cosa,
1: pero, no sé si pero le dan caso los seguidores que mantengan en Podemos pues, o no, no.
0: Pues no lo sé porque ciertamente es un es un electorado menguante, ¿no? el que al que se puede apelar, el que puede apelar Pablo Iglesias lo hemos visto en los últimos procesos. Pero en todo caso, mire, nosotros vamos a representar esa Galicia diferente, esa Galicia sin complejos, esa Galicia que quiere pesar también en España y por tanto que no mira de piedrafita y El Padornelo hacia hacia el interior, sino que queremos tener una presencia muchísimo más activa en esta nueva España. Dos, vamos a apostar por una fuerte proceso de reindustrialización que va a venir de la mano de la energía eléctrica y de la energía eórica de las renovables en definitiva Galicia es un verdadero un, un, un país fértil en la producción de energía y eso va a favorecer el crecimiento económico y en la potenciación de las industrias, vamos a apostar por una cohesión territorial y social porque entendemos que sin esa verdadera cohesión territorial de, de Galicia al completo no hay una verdadera democracia en, nuestra, en nuestro país y vamos a apostar finalmente por rescatar todos esos servicios públicos tan maltrechos después de 15 años de un partido popular que miró para otro lado, que no ayudó a potenciarlo y que hoy efectivamente tenemos una peor sanidad pública y unos peores servicios públicos.
1: Este domingo hay una convocada una marcha en Santiago en ¿no? defensa de la sanidad pública gallina, sí, así creo, es. ¿no? Sí, sí. Vale y en denuncia del de, de aumento de las listas de espera y por lo que sé esa manifestación ya estaba convocada incluso y prevista antes de saber que habría elecciones creo sí, recordar. Para sí, que efectivamente. quede claro ¿eh? vale, Sí, entonces, ¿qué, sí qué? así
0: fue el, eh, quien eligió la fecha fue el candidato del Partido Popular, el presidente de la Junta eh, y por tanto, esa, esa respondía a esa manifestación pues a una, a una verdadera bueno, una verdadera llamada de auxilio uh -huh. de una inmensa mayoría de los gallegos para, para rescatar la sanidad pública, ¿no? que es, ha sufrido unos embates tremendos en los últimos años en, en Galicia.
1: Y la población que está muy envejecida, ¿no? La diferencia entre nacimientos y defunciones está en cifras negativas, eso que se llama el saldo vegetativo negativo, desde los años 80,
0: Sí, pero fíjese, es una demografía últimos...
1: que tiene consecuencias, sí, sí. claro.
0: Totalmente, totalmente. El envejecimiento, la dispersión, la pérdida de ocupación territorial. Bueno, en definitiva, eso eh, eh, condiciona muchísimo el futuro de un país. Pero fíjese en población, en Galicia en los últimos 15 años ha perdido 100.000 habitantes. España en el mismo periodo ha ganado un millón de habitantes. Por tanto, era lo que me refería antes. Lo de Galicia es un lento decrecer, ¿no? Es una política apática, de inercia, de no mover nada y lo que necesita Galicia es movimiento y lo que necesita Galicia es despertar y en ese sentido esta campaña va a servir para eso para despertar para movilizar para que haya movimiento y para que al final pues como decimos los socialistas de esta va a ir de esta, de esta va a ir ¿no?
1: de esta va sí hemos, hemos visto el, el, el bueno el spot no el anuncio uh -huh. el filmet que le han preparado a usted conduciendo no subiendo a toda la gente del avión la verdad es que están todos muy creativos esta vez eh <risas> están todos muy creativos sí todos pero los bueno candidatos. es un poco,
0: es un poco recoge un poco lo, lo que en realidad los socialistas percibimos. De esta BAI uh -huh. y sobre todo pues, recogiendo a personas diferentes que salen mal paradas de las políticas del Partido Popular de los últimos años. ¿no? Las personas mayores, las personas que por desgracia tienen que utilizar la sanidad que no es algo agradable, como sabe todo el mundo. Uh -huh. eh, pues la gente que está en paro, la gente que no tiene, un, los, jo, los jóvenes que tienen que marchar de Galicia porque no ven aquí su futuro. Bueno, es un poco recoger eso en una imagen, yo creo que en ese sentido que llega directa al, al, al corazón y a la cabeza del de los gallegos y de las gallegas.
1: Oiga, señor Besteiro, ¿y usted con Ana Pontón, la líder del bloque nacionalista galego, bien, no?
0: Yo tengo muy buena relación con todo el mundo, soy una persona extraordinaria. Ustedes
1: sí o sí van a tener. O sea, si, si realmente eh, se consigue dar el vuelco en Galicia, eh, ustedes ya tendrán que entenderse. Es más, usted sería, según las encuestas, el vicepresidente de ese gobierno.
0: Bueno, pero como yo no creo en las encuestas y sí creo en lo que creo que va a pasar, pues yo creo que será una buena vicepresidenta sin lugar a dudas, si es que su partido decide que sea la vicepresidenta.
1: Uh -huh. Y el vertido de Pelech en las costas, ¿cómo lo tenemos?
0: Bueno, pues el vertido, lo que reflejó y lo que refleja es una forma de actuar en política del Partido Popular. Mire, nosotros acu no acusamos al Partido Popular de, de ese vertido, como no puede ser de otra manera. De es lo que, que, sí, no, es lo que acusamos, son
1: responsables de eso. Por claro. eso,
0: no, no, totalmente. Pero fíjese cómo reaccionaron, ¿no? Pues como llevan reaccionando los últimos años, ¿no? Sin responsabilidad ninguna y echando balones fuera. Yo creo que un gobierno tiene que dar siempre la cara. Bueno, para asumir errores y para también congraciarse de los de los aciertos, ¿no? Y en este caso actuaron tarde mal y después utilizaron la mentira. ¿no? Y esto es lo que realmente desborda cualquier previsión sobre un gobierno que medianamente pueda funcionar. La mentira no es nunca un argumento. Y en unas crisis medioambiental como la que se produjo en las costas gallegas en, en el último mes, pues efectivamente utilizar la mentira es el peor de los instrumentos que se puede utilizar.
1: Debates uno solamente de todos los candidatos, ¿no? Uno no en querido, la televisión gallega, ¿no?
0: No, no ha querido más... El, ¿Usted quería el, más debates? Por supuesto, yo propuse hasta seis debates diferentes sobre temas diferentes, porque a veces eh, los debates cuando son eh, sobre materias conjuntas, pues yo creo que el, el, la persona que nos está escuchando o viendo pues yo creo que pierde un poco el orden ¿no? y cuando los temas son monográficos, permite abordarlos con más profundidad y permite extraer otro tipo de consecuencias, pero en todo caso los debates no va con el Partido Popular solamente ha aceptado uno y nosotros estamos abiertos para que haya más debates lógicamente, eh, quien escapa de ellos es el que pretende seguir eh, siendo presidente de la Junta, yo creo que es una buena un mal ejemplo que se da a la ciudadanía el no querer debatir, sobre todo cuando supuestamente pues se tiene todo controlado y no hay nada que temer no pero parece que evidentemente cree que tiene algo que perder y por eso no acude a los debates.
1: Pues José Ramón Besteiro candidato del Partido Socialista de Galicia a la presidencia de la Junta, gracias por, por habernos acompañado, ya, ya supimos que su madre le hubiera, hubiera gustado más que fuera usted ministro y <risa> se dejara eh, déjate de causas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos, vamos a ver vamos a ver qué ocurre. Y, 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 no sé si tiene usted hijos. Eh,
0: tengo, tengo, sí, tengo eh, dos.
1: ¿Qué, qué sí. dicen los, los chicos de casa, los pequeños? Nada, están,
0: están a muerte con, con su padre. O sea, que ahí no entran en las discusiones de mi madre, pero bueno.
1: Vale, vale. Señor Besteiro, gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Seguiremos con otros candidatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, usted. a ustedes. Gracias, Muchas gracias.
0: Buenas tardes.